0: Estrelinhas, como é que vocês Estão? Eu por aqui Estou muito bem Sou Marcela Marques, falo com vocês de Recife, esse é mais um episódio do Mapa da Maga toda semana a gente tá aqui dando uma olhadinha no céu, o que é que a astrologia tem a nos dizer, nos orientar nos guiar a cada semana e agora a gente vai olhar para a semana que vai desta segunda-feira dia 3, até o próximo domingo, dia 9 de abril tem feriadão aí no meio, como é que vai estar essa energia para a gente aproveitar o feriado. E a gente já começa com novidade no céu dessa semana, tá? Na tarde da segunda-feira, dia 3, a gente tem Mercúrio deixando Ares e entrando em Touro, já ajudando a gente a desacelerar um pouquinho dessa energia ariana que está bem presente no céu, porque a gente está com Júpiter em Ares agora, com o próprio Sol em Ares agora. Então Mercúrio deixa Ares, entra em Touro e Novidades que é que Mercúrio faz na astrologia? Qual é o papel dele? Ele rege a nossa percepção cognitiva e intelectual do mundo e como a gente se comunica com ele, rege nossa fala, nossa escuta, nossa leitura, nossa escrita, nossa absorção e nosso compartilhamento de informação. E se com Mercúrio em Ares a gente estava bem acelerado, né? Falando rápido, lendo rápido, entendendo rápido as coisas E às vezes por tudo isso, interpretando mal também Ou sendo mal interpretados Agora com o nosso pequenininho, tão pequenininho Mercúrio Mas tão importante pra gente Com o nosso pequenininho entrando em Touro, isso muda Porque a velocidade de Touro é outra Se Ares é a explosão Toro é a moderação. Então, nesse trânsito a gente mergulha com mais calma e até com mais cautela no universo da informação. A gente vai ouvir mais do que falar, a gente vai ponderar mais do que julgar, a gente vai degustar as informações mais do que engolir. A gente pode demorar mais a entender e absorver as coisas Mas em compensação a gente entende E absorve melhor A gente vai conseguir respirar Entre uma frase e outra Que com Mercurinhares não tava rolando Agora sim A gente tem um tempo de respiro Entre essa frase e a próxima A gente tem o tempo de respiro Para ouvir e depois falar A gente vai estar mais prático Mais objetivo Mais objetiva nos nossos dias. Diálogos, mas também com cuidado e contato para com o outro. As abstrações, as explicações muito abstratas, muito subjetivas, elas não vão ser bem aceitas, elas não vão ser bem compreendidas, porque a cognição desse Mercúrio é prática, é pelos exemplos, pelas demonstrações concretas, pela lógica, pela racionalidade, pelo bom senso. Então, nesse trânsito, nas argumentações nas conversas, nos diálogos, não vai adiantar a gente vir com eu acho que, eu tô sentindo que. Não, tem que vir com dados sólidos, concretos, científicos, comprovados, se possível. Se você for com esse espírito para suas conversas, para suas negociações, suas reuniões, suas apresentações de projetos, seja lá o que for, A perspectiva de você ser bem sucedida, bem sucedido, aumenta, beleza? Esse trânsito é muito bom para estudos e leituras que exijam paciência, para a gente compreender assuntos de natureza mais concreta, mais técnica, mais pragmática. As exatas, a matemática, a gestão, a lida com grana, a lida com recursos, porque esses são os assuntos que fazem parte de forma orgânica do universo taurino e por isso ele se torna mais fáceis, mais acessíveis para gente. E como o touro é regido por Vênus, Mercúrio então nesse trânsito fica à disposição de Vênus, o que significa que os assuntos venusianos também ficam mais fáceis da gente captar, da gente entender e da gente falar sobre. E o jeitinho mais delicado, mais harmonioso, mais diplomático de Vênus Vai dominar as comunicações da gente Então é também um bom período para negociações de todos os tipos Inclusive de grana, de salário, essas coisas Para a gente estudar e aprender também sobre beleza, estética, arte, arquitetura E assuntos afins que são assuntos do universo de Vênus Que rege Touro. portanto está mandando em Mercúrio agora. E esse trânsito de Mercúrio vai ser maior, vai ser mais comprido, porque... Normalmente Mercúrio passa nem três semanas dentro de um signo Mas agora esse trânsito vai durar até o dia 10 de junho Isso porque no meio do trânsito Mercúrio vai ficar retrógrado Mas calma, que ainda não é agora, tá? É só no dia 21 de abril E é claro que a gente vai falar disso Quando chegar o momento apropriado Mas até lá, você agora respira Aproveita essa calmaria mental Que coisa linda! A minha cabeça organizada, a minha cabeça não está caótica, acelerada a mil por hora. A energia mental de Mercúrio em Touro é mais tranquila, é mais organizada. E assim, durante esse trânsito, a gente consegue abordar as questões da nossa vida de forma mais pragmática, mais controlada. Até porque, no final das contas, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, cotidiana, tudo passa pelo nosso intelecto, ou seja, tudo passa por Mercúrio para ser filtrado, para ser processado, para ser executado. Então, se a gente ganha em ordem, se a gente ganha em equilíbrio no nosso raciocínio, o nosso dia a dia passa a fluir com mais tranquilidade com mais equilíbrio e temos também outra coisa importante essa semana que é a lua cheia na madrugada do dia 5 para o dia 6 de abril melhor ainda dizendo por volta de uma e meia da manhã do dia 6 de abril quinta-feira, véspera de feriado temos essa lua cheia que é o ponto alto de uma lunação que começou com a lua nova em Ares E a lua nova em Ares era sobre a gente, né? Sobre eu, sobre mim, sobre você, ou seja, sobre a nossa individualidade. A gente sabe que esse primeiro ciclo lunar do ano astrológico, que é a lua nova em Ares, vem com essa energia do eu, Eu, as minhas conquistas As minhas necessidades Os meus projetos O meu espaço A minha liberdade Ou seja, é uma energia individualista Mas ela é necessária Porque a gente precisa A gente precisa desse ego forte Saudável Que é diferente de inflado, tá? Estamos falando de saúde do ego Que quando o nosso ego Tá saudável, equilibrado Ele é justamente, ou melhor Ele sempre é o interface entre eu e o mundo ao meu redor Quanto mais forte e no bom sentido ele tiver Melhor é essa nossa troca com o nosso ambiente Então se nesse primeiro momento dessa alunação Era tudo muito sobre mim Sobre eu afirmar o meu lugar no mundo Sobre você afirmar o seu lugar no mundo Agora a gente vai precisar Ou a gente vai ser conduzido, conduzida A olhar o ponto de equilíbrio disso Porque, periodicamente, sim A gente precisa estar sendo relembrada Ou fortalecida na importância da nossa individualidade Do nosso ego saudável Mas, inevitavelmente, nesse exercício de fortalecimento do eu como indivíduo, a gente chega a um ponto de inflexão, a uma ameaça de uma virada de chave em que a gente pratica tanto isso, essa importância do eu, que pode vir daí o desequilíbrio. Aí o que é que acontece? A auto-prioridade vira egoísmo, a combatividade vira agressividade. Esse primeiro eu, ele pode virar primeiro eu e dane-se você, sabe? E aí é exatamente nessa ameaça de desequilíbrio, bem no meinho ali do ciclo lunar, quando a lua fica cheia, e a Lua cheia é justamente quando a Lua atinge uma oposição perfeita, exata, com o Sol naquele momento. Ou seja, se o Sol está em Ares, a Lua cheia vai começar exatamente no signo oposto a Ares, que é Libra. E é assim para todos os signos, tá? Uma Lua nova em Leão sempre vai ter uma Lua cheia em Aquário. Uma Lua nova em Virgem sempre vai ter uma Lua cheia em Peixes, que são os signos opostos. E é exatamente exatamente nesse momento da ameaça de desequilíbrio, no caso aqui da energia ariana, que a lua cheia no signo oposto, em Libra, vem para lembrar a gente do que é necessário para que esse desequilíbrio que está quase ocorrendo, ele não ocorra. E como é que ela faz isso? Nos confrontando aqui pela energia do signo de Libra com o freio para essa energia ariana, que é a diplomacia O respeito ao espaço do outro A negociação Para que não seja Nem primeiro eu Nem primeiro você Mas juntos Nós dois, ou nós três Ou nós quatro, ou nós todos Então essa é a lua cheia do equilíbrio Da cooperação Da harmonia, da empatia racional que é aquela que permite que a gente compreenda o ponto de vista do outro se coloque no lugar dele e possa ajudar a esse outro ou compreender esse outro sem necessariamente precisarmos nos abalar emocionalmente e lembrando que Libra também é regido por Vênus, portanto aqui também entram as facilidades de Vênus para amaciar essa quinta-feira véspera de feriado para a Gente. Os relacionamentos de todos os tipos, principalmente os amorosos, mas os de todos os tipos, eles fluem bem. O dia é ótimo também para a gente resolver desacordos, impasses, desavenças de todos os tipos, desde judiciais até na sua relação amorosa, ou com seus amigos, ou com seus parceiros de trabalho. O nosso olhar para o que é belo, agradável aos sentidos, fica muito apurado também. E tudo isso se a gente abrir mão desse ego vai fazer dessa quinta-feira um dia lindo pra gente estar tá no planeta Terra, tá? Agora quem tiver com seu eguinho aí machucado, diminuído inflado que segure sua onda, porque esse ego ele vai se dissolver em prol do outro nesse dia porque essa lua cheia acontece também em oposição a Júpiter que é um astro que exacerba tudo e a Quirón, que é um astro que aponta nosso dodóis, as nossas feridas de alma então nessa quinta quanto mais flexível menos apegado a si mesmo a si mesma você estiver, mais você vai aproveitar essa energia boa dessa lua cheia, esteja consciente de que não é sobre você agora, e que nem tudo é sobre você porque essa lua cheia é justamente sobre a importância do outro, de todos os outros na nossa vida, e é justamente justamente sobre a gente perceber como é fundamental essa presença, essa existência do outro, de todos os outros com quem a gente se relaciona, para que a gente cresça, aprenda, evolua, melhore. E a gente tem também outras novidades que são os aspectos, né? A gente tem quase a semana toda, até sábado... Um aspecto bonito que só... De grande trígono menor... Que é quando três ou mais astros... Vão se envolver entre eles... Com aspectos de trígono e cestil... Que são aspectos positivos... E esse grande trígono menor... Ele envolve essa semana... Mercúrio, Saturno e Marte... Que é uma configuração super realizadora... Muito boa para fazer um monte de coisa... Porque ela traz... Jogo de cintura... Energia... Vitalidade... Responsabilidade e seriedade Tudo junto Então é uma semana boa Para provas, concursos Disputas e competições Saudáveis sempre De todos os tipos Para a gente fazer planejamentos Com boas estratégias Para a gente conseguir apoio, ajuda De pessoas que estejam em lugares Chaves para abrir portas Para a gente Chefes, gestores, autoridades Órgãos públicos, então é a semana de você ir pedir seus favores ou de você ir cobrar alguma coisa que alguém está te devendo, alguma ajuda que alguém está te devendo para você resolver suas broncas burocráticas de documento, de tudo que tem a ver com esse universo de leis, normas, justiça, regra, competição, disputa, estratégia. Essa semana tá tudo super favorável. E tem também outro ângulo lindo de Vênus em Sestil com Netuno e em Trígono com Plutão fazendo dessa semana uma semana romântica apaixonada mas também super poderosa em termos de libido de energia sexual e aliás essa energia que é a energia da pulsão de vida ela não se resume ao sexual o sexual é uma faceta dessa energia de pulsão de vida né? o libido a libido é uma faceta dessa energia e essa energia fica tão forte essa semana com essa configuração que chega a transbordar, tá? Dos limites do nosso físico e chegar no sutil, é uma vibração carregada de magia mesmo e você pode usar essa força que é a força do seu poder de Criar para atrair para você prosperidade, amor, um desejo que você quer realizar. Simplesmente mantendo o seu pensamento focado e positivo nessas coisas. Porque tudo isso, prosperidade, amor, paixão, um desejo realizado, algo que você quer muito ver se materializar na sua vida, no âmbito do concreto, vem da mesma fonte que é o seu poder de criar, entende? Mas... Tenho, porém, faça suas encomendas energéticas, sua cocriação da realidade, mas faça com responsabilidade e generosidade, viu? Saturno em Peixe está cobrando o nosso compromisso, a nossa responsabilidade para com o outro e para com a nossa própria saúde espiritual. Lembre também que essa lua cheia dessa semana não é mais sobre ti, é sobre nós, como a gente acabou de falar, sobre Sobre ti e sobre o outro também, então co essa semana, aproveitando a energia de Vênus, de Netuno, de Plutão, da lua cheia, mas co com responsabilidade, sem ferir o espaço e os desejos do outro. E quando chega o fim de semana, a gente tem o feriadão já na sexta-feira, sexta e sábado, de lua cheia, em escorpião já, porque escorpião é o signo seguinte à Libra, né? Então, a Lua segue cheia pelos próximos sete dias a partir dessa quinta-feira. E nesses sete dias, ela vai passar por vários signos. Depois de Libra, tem Escorpião. Então, na sexta e no sábado, Escorpião recebe a Lua, uma Lua cheia inteira Intensa, magnética Bem bruxinha também Aliás, as luas cheias escorpianas Costumam ser lindas Belíssimas No céu, elas vêm grandonas Alaranjadas Amarelas, eu sempre fico fascinada Com a plástica A beleza Das luas cheias escorpianas Mas essa intensidade no céu Ela reflete aqui na Terra também E nesse sábado mesmo com Cuidado com essas intensidades porque elas tendem a ser até meio destrutivas, sabe? Uma coisa que a gente parece que fica buscando sofrer, que fica buscando se martirizar, se torturar por alguma coisa, isso porque essa lua em escorpião faz quadratura que é um ângulo desafiador com Plutão, que é o regente de escorpião exatamente na sexta-feira. Vocês percebem como tá tudo interligado eu sempre costumo dizer quem já fez mapa astral revolução solar gravada em áudio comigo, sabe que eu sempre costumo dizer isso, na astrologia não tem repetição, não tem pleonasmo, não tem redundância, quanto mais a gente encontra essas rimas assim, essas repetições mais forte tá uma tendência mais forte tá um assunto então se a gente tem Uma lua cheia em escorpião, em quadratura com Plutão, que é o regente de escorpião. As coisas ficam intensas, vezes dois, vezes três. E quando esse ângulo, que é uma quadratura, conversa com uma lua cheia, que já é, por definição, uma ampliação, a intensificação das emoções, então daí vocês tiram, né? Cuidado no fim de semana com tudo que for ou parecer intenso demais, gramático demais, provocativo demais. Estou falando em todos os âmbitos da tua vida, tá? Já... No dia seguinte, essa lua cheia, ainda em Escorpião, faz uma oposição, que é outro ângulo desafiador, com Urano, o astro do imprevisto, do meu Deus, eu jamais imaginei que isso poderia acontecer, que está lá em Touro já há bastante tempo. Então, a gente tem uma oposição entre a lua e Urano, que faz com que no domingo o risco seja o imprevisto, o inesperado e as emoções da gente que continuam muito à flor da pele e podem fazer a gente ter atitudes impossíveis, gerar o caos e a destruição ao nosso redor ou então a gente ser drenado pelo caos e pela destruição das outras pessoas. Então, calma no fim de semana na dúvida coloque o seu pé no freio em vez de colocar o pé no acelerador e eu não estou falando de quando você está dirigindo de quando você está conduzindo o seu veículo aliás estou falando também porque até essa cautela será necessária mas estou falando de tudo na vida esse fim de semana em vez de acelerar na dúvida freie. em vez de pular, na dúvida, fique. Em vez de dar um passo à frente na dúvida, dê um passo atrás. Se preserve. Procure o oposto dessa intensidade. Procure a calma, a paz, a tranquilidade, porque é o que vai te ajudar a se preservar de riscos e até de eventuais sofrimentos nesse fim de semana. Mas vamos fechar o episódio de hoje com o Espírito. Espírito da lua cheia Libriana. Ainda tão lindo esse espírito de todos juntos somos fortes. Vamos nos despedir focando nessa energia Libriana. É uma semana bastante positiva, mesmo que com um fim de semana mais desafiador. Vamos lá que semana que vem... Tem novidade? Semana que vem é lógico que estou aqui de novo com vocês. para quem não segue a gente ainda no Instagram, chega lá e... Aperta o seguir, arroba, mapa da maga. Manda um oi pra mim no direct. Eu sempre gosto de falar com vocês, de trocar energia por lá também. Porque aí eu vejo a carinha de vocês, sei quem vocês são e eu adoro isso. Semana que vem estamos aqui de novo. Um beijo muito grande pra vocês, um beijo imenso pra minha produtora que... Tão amorosamente produz o podcast todas as semanas, arroba falanteáudio, beijo Sérgio Quirilos, e a gente se encontra por aqui de novo na semana que vem. Até lá!